0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Ihr könnt jetzt nicht grad sagen, wie das bei Ihnen war, aber ich vermute jetzt mal, es ist so wie bei mir. Nämlich das, was jetzt kommt, hat uns die Mami sicher nicht so beigebracht.
2: Hibfressi! Hey,
1: weißt du, was unnötig ist?
2: Deine Geburt. Dir hat man wahrscheinlich Helium in den Kopf geblasen, damit du kannst stehen kannst.»
3: «Mein Mittelfinger lässt dich grüßen.
1: «Krass, im Hirn nichts, aber so eine Schnur. Das ist ein Auszug aus einer Diskussion im Netz und wir haben einfach das vertont, was effektiv so geschrieben worden ist. Willkommen bei «Doppelpunkt». Ich bin Priska Plump und bei mir ist der Ruben Born. Schönen guten Abend, Priska.» Ruben, die hat den Ton in den sozialen Medien beschäftigt, der kann sehr rauch und verletzend sein. Mhm. «Haben wir verlernt zu diskutieren.» Die Frage hat dich beschäftigt ja. und der Frage können wir in dieser Stunde zusammen machen. Ja,
3: richtig. Weil meine Wahrnehmung ist, dass der Ton in den sozialen Medien härter geworden ist, auch aggressiver, vor allem auf Twitter und auf Facebook. Und da zweifle ich, ich man ganz ehrlich so ein bisschen am guten Menschenverstand, weil äh, vielleicht auch, weil ich selber mal so in die habe von so Beleidigungen und da man am liebsten sagen, mhm. stopp, so nicht. Wir müssen lernen, diskutieren, Freunde.
1: Also, wir stürzen uns in die Diskussion, das ist versprochen. Und ich muss sagen, das tönt jetzt so simpel, aber Ruben, du nimmst uns damit auf eine grosser Ausflug. Also wo mm-hmm. wir da überall zusammen her in dieser Stunde? Ja, also wir gehen
3: zusammen in den Schulen hocken miteinander auch an Stand im Luzerner Hinterland und das alles, was wir wissen wie man eben diskutiert und wir reden auch mit Experten und Expertinnen über das Diskutieren.
1: Also, und am besten diskutieren wir jetzt erst einmal darüber, was Diskutieren eigentlich bedeutet. Ja. Rufen, du hast das nachgeschaut und mm-hmm. die Antwort hat etwas überraschend. Ich habe das
3: latinische deutsche Handwörterbuch genommen. und es ähm, ist wirklich sehr interessant diskutieren. ist für mich eigentlich höflich miteinander reden, argumentieren, verschiedene Ansichten haben so. mhm. Aber dort ließ ich, diskutieren kommt vom latinischen diskutare, also bedeutet wörtlich auseinanderschlagen, zerschlagen und zerspalten. Yes. Ja.
1: Also Eigentlich per Definition haben wir im Internet <lacht> alles richtig gemacht. Äh,
3: es gibt aber auch Wörter, die ich sagen, es gibt Wörter wie äh, untersuchen, erörtern und ich würde das, so, das so zusammenfassen als etwas auseinanderbeinden, also auseinandernehmen und untersuchen. Und der Tuden, den habe ich auch noch schnell früher genommen, sagt dazu Ansichten und Meinungen austauschen oder auch verhandeln und ähm no um in Übereinstimmung in einer bestimmten Sache zu kommen. Also, dass man durchaus am Schluss sagt, hey, eigentlich hast du noch recht gehabt.
1: Mhm, Aber diskutieren machen wir ja eigentlich nicht einfach so zum Zeitvertreiben. Also, das haben vielleicht die alten Griechen vielleicht mal so gemacht. Diskutieren ist eigentlich etwas Elementares, hat mhm. ich jetzt mal gesagt.
3: Ja, ich finde auch, man schaut so ein bisschen über den Tellerrand raus, oder lernt vielleicht andere Positionen kennen. Und das ist, äh, finde ich, für eine funktionierende Demokratie sehr wichtig, damit man sich äh, eine Meinung kann bilden oder vielleicht auch ändern Und äh, da hockt ich. Jaster ein. das ist eine deutsche Argumentationstrainerin und Philosophin, und sie sagt in der Sendung Sternstunde Philosophie vom Schweizer Fernsehen, was es noch für Gründe gibt, wo man eigentlich meistens vergisst.
4: Nämlich sein eigenes Überzeugungssystem überprüfen zu wollen, also mal zu schauen, wie gut begründet, sind eigentlich meine Positionen so. Und weil wir unseren eigenen Denkfehlern gegenüber viel, viel äh, blinder sind als den Denkfehlern anderer Leute gegenüber, hilft es dafür, andere Leute einzuspannen, damit die einem sagen, was an der eigenen Position eigentlich nicht stimmt. Dafür ist eine Diskussion gut, scheint mir.
1: Also sich in einer Diskussion verbal mit anderen messen, schauen, ob die eigenen Argumente verhebend debattieren. Aber Diskussionen gibt es ja auch auf einer ganz anderen, alltäglicheren Ebene. Also am Kochetisch mit der Familie wenn das Kind mit den Eltern diskutiert, warum es mehr Sackgeld braucht, oder an der Bar, mit einem Kollegen, ob es okay ist, mit dem Flugzeug in die Ferien zu gehen oder nicht. Mhm. Oder auch beim Arbeiten. Zum Beispiel in einer Sitzung muss ich auch mit Argument von ihm Anliegen überzeugen. Ja, genau.
3: Da zählt so ein besseres Argument, also argumentieren, überzeugen, Bei einer Diskussion um ein politisches Thema so untereinander, um eine Meinung zum Beispiel, da geht es dann mehr darum, zu schauen, wo stand ich und eben wie gut
1: verhebt eigentlich meine Meinung. Also, und auf die Idee gekommen für Doppelpunkt Punkt bist ja du durch die sozialen Medien. Also dein Eindruck, dass es dort eher schwierig ist, zu diskutieren. Also warum ist das eigentlich so? Ich habe mir das wirklich lange überlegt, weil manchmal funktioniert ja
3: das Diskutieren in den sozialen Medien. Also es gibt eine gute Diskussion, aber häufig eben auch nicht. Und ich habe darüber mit Katja Rost geredet. Sie ist Professorin am Soziologischen Institut der Uni Zürich und der spezialisiert unter anderem auch auf die sozialen Medien. Und sie sagt, diskutieren in den sozialen Medien ist schwierig darum, vergesst es, machen nicht.
5: In sozialen Medien, dass man dort weniger diskutiert, das ist dafür viel zu kurz, das Format, oft, mhm. nicht immer, ja. Aber äh, oft ist es zu kurz. also Man kann quasi sein Argument kurz auf den Punkt bringen, aber äh, dass man Gegenargumente mit einfließen lässt und dort versucht, also ein Pro und Contra abzuwägen,
3: das passiert wohl eher selten. Warum ist das so? Warum funktionieren Diskussionen in den sozialen Medien einfach nie? Warum wird es immer sofort persönlich, also immer, meistens sofort persönlich,
5: ja, es ist äh, der Augenkontakt, äh, die Stimme, äh, die Gestik äh, und, und solche Signale, die wichtig sind für Diskussionen, die fehlen in sozialen Medien. Und zudem ist es eine asynchrone Diskussion, also die ist ja zeitversetzt. Man muss dann immer warten, bis der G- das Gegenüber vielleicht dann doch wieder online ist. Ja? Damit verzögert sich das Ganze und es kommt so wie der Schwung raus oder das kann eben auch schneller Wut aufkommen. Äh, man sagt also, jemanden jemand, mal, schneller etwas Beleidigendes, wenn man also jemanden nicht anschauen muss, als wenn man Reaktion dann abwarten muss von der Person oder auch aushalten muss.
3: Wenn haben dir das letzte Mal persönlich mal mitdiskutiert in den sozialen Medien, Facebook, auf Twitter oder irgendwo, wann war das, das letzte Mal? Gewesen? Noch nie. Ich noch diskutiere
5: nie, nie in Grund- äh, grundsätzlich nicht auf sozialen Medien. Ich versuche mich da extrem zurückzuhalten, äh, weil ich denke, es ist das falsche Format für, für Diskussionen und es kann total schnell auch einen falschen Hals bekommen. Was heißt noch nie? Ich meine WhatsApp, wenn man das jetzt mit dazu zählen, ist auch ein soziales Medium und da ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich mich eben vertippt habe, ja, und mhm. das waren also harmlose Sachen, ja, aber das sieht man, wie ich schnell sowas auskla- äh, entarten kann. Mhm. Ja?
3: Was müsste denn in den sozialen Medien anders laufen, dass man wieder richtig mit Anti diskutiert?
5: Na, ich finde in sozialen Medien gar nichts. Man sollte einfach wieder mehr, viel mehr merken, dass man eben Face-to-Face sich unterhalten muss und dass soziale Medien eben Face-to-Face nicht ersetzen. Ja? Oder eben, soziale Medien haben ja zum Teil gelernt, damit umzugehen. Also wenn man sich so anschaut, viele Jugendliche äh, diskutieren ja in sozialen Medien eben nicht mehr über äh, Schrift, sondern nur noch über Nachrichtenmeldungen. Und ich meine, da ist natürlich schon eine andere Art von Kommunikation Mhm. äh, möglich, weil da zumindest die Stimme gehört wird. Ganz andere Art der Kommunikation, wenn es nicht nur eingetippt wird.
3: Mhm. Also Sie sagen zugespitzt, zum Beispiel auf Facebook oder Twitter, man müsste eigentlich gar nicht dort miteinander diskutieren. Das ist einfach nicht der richtige Ort.
1: Ja, Finger weg von den sozialen Medien, also zumindest, wenn es um Diskussionen geht. Die Soziologin Katja Rost empfiehlt Diskussionen, wo man sich auch wirklich ins Gesicht schaut. Und da nimmt uns natürlich Wunder, wie Sie das sehen. Diskutieren auf Social Media, ja oder nein? Ihre Meinung interessiert uns darum, Diskutieren Sie mit, Sie erreichen uns via Studiomail auf srf1.ch oder Sie können auch Sprachnachrichten schicken, denn wie es eben Katja Rost empfiehlt, auf 079 132, 132 1.
0: srf 1. Doppelpunkt.
1: Diskutieren ist schwierig, einmal auf Social Media. Und Ruben, die hat ja vor allem weit mehr interessiert als Social Media. Du hast nämlich wissen, wie wir es denn mit dem Diskutieren haben im richtigen Leben. Und darum hast du ein wo hergehen, wo eben noch richtig diskutiert wird. Und
3: zwar an einem Ort, wo man gerne mit Diskussionen zusammenbringt. Das ist der Stammtisch. <lacht> Die Uhrform sozusagen vom Diskutieren. Oh ja. Weil ich wollte wissen, wie diskutiert man heute eigentlich so am Stammtisch. Und ganz ehrlich, es ist gar nicht so einfach, so einen Stammtisch zu finden. Ich habe lange telefoniert, aber verschiedene Restaurants haben mir dann eben gesagt, <lacht> es gibt es nicht mehr oder es hat es mal gegeben, oder es hätte mal Besitzenwechsel gegeben und dann hat sich der Stammtisch irgendwie aufgelöst oder verlagert. Aber trotzdem bin ich für Wurde, und zwar in den sozialen Medien äh, haben wir dann mal einen Tipp gegeben: Gang nach Hüswil. Hauswil, das liegt im Luzerner Hinterland. Dort ist der Gasthof Engel und dort mhm.
1: gäbe es auch einen richtigen Standisch. Also, aber jetzt, ich stelle mir das so schwierig vor. Also, mhm. zumindest wenn du in so eine Runde reinkommst, oder? Als Journalist, ja. drei Mikrofone dabei. Ja, es ist,
3: es ist am Anfang ein bisschen schwierig ähm, Ich war doch ein, ein Fremdkörper gewesen, oder? Und da hat man so gedacht, was viel der? Den kennt man ja nicht. Aber dann haben sie mich schnell aufgenommen. So, Schön. Zeitpunkt muss man sich vorstellen. Am einem schönen Sonntagmorgen trifft man sich, so halb elf, mhm. oder? Aber okay. 13 fünf Flaschen Wein und Ui. kein einziges Smartphone. Niemand hat ein Smartphone, das spricht noch gut. Schön. Gesundheit zusammen. Und die Runde muss man sich so vorstellen. 50 aufwärts bis etwa 90 Jahre, Handwächer, Maurer und, und und und. Und ich muss sagen, eine sehr sympathische Runde. Ich habe ein bisschen mit Ihnen am Anfang. Und da hören wir mal rein. Guten Morgen. Mikael. Guten Morgen. Morgen. So, es ist jetzt Sonntag, halb elf Warum treffen ihr euch immer am Sonntagmorgen meistens? Wir gehen
6: den Blick holen und nachher das Kaffee nehmen und halt immer am gleichen Ja. Und dann so ein diskutieren ja. diskutieren. Wir schauen, wer alles da ist und was sie haben, die Woche erlebt
3: haben. Und warum macht ihr das? Warum treffen ihr euch hier? Was hat das für einen Grund? Ich denke, es ist viel Gewohnheit.
7: Das ist schon einfach ein Meinungsaustausch oder Neuigkeiten. Ja. Mhm. Oder Neuigkeiten gehört oder erfahrt. Oder das sind und sind einfach Leute, die man kennt.
3: Wenn ich euch so anschaue, die sind alle die haben ein paar Gläschen Wein vor sich, ein bisschen Kaffee. Äh, und, und dann sitzt man da. Aber w- über was redet man denn überhaupt? über
2: das Wetter. Das Wetter. Und nachher geht es weiter. Über den Sport. Über die Politik. Was, über das Geschehen, was alles passiert im Dorf. Und grosser Wendt über den Trump. Trump ist sicher einer, der man immer diskutieren
3: kann. Ja. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass man am Stand ist, eher die gleiche Meinung ist, weil man will ja nicht anecken. Oder? Man will ja nicht, man will ja im Dorf lohnen. Ist das nicht auch ein bisschen so? Ganz ehrlich. Da Sache sicher und da sicher nicht. Da wird eben extra extra
7: ins Hiepotzen, schauen, wie er schön reagiert, eine Überwachsung oder so. So wird er den wach. Wenn er nicht gleicher Meinung ist. Er könnte ja derjenige Typ, oder? und man weiß genau, wie er denkt. Und er ist jetzt einfach so ein Typ, der Typ kann mich nicht ändern, er bleibt und er hat seine Meinung fertig. Ja. Das nächste Mal hat man es wieder vergessen. Ja. 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 Ich glaube,
2: es macht mir viel mehr Spass, da, ja, wenn, ja. wenn du, du weisst, was ja. Und wenn ja. einer es nicht mag verleiden, dann muss er auch nicht kommen. Ja. Ja. Oder?
6: Hm.
8: Mhm.
1: Es ist eigentlich noch schön, dass du da mal am Stand mit <lacht> dran sitzt. Und wir hören, es wird diskutiert über das Wetter, über das, was im Dorf läuft, über das, was im Blick steht. Rufen, was war dein Eindruck? Es ist, ist das wirklich ein Diskutieren?
3: Ich würde sagen, es ist so ein sanftes Diskutieren. Es ist ein bisschen ein Abwiegeln. Man lacht gerne, sobald es ernst wird. Es gibt Sprüche, Witze, aber eben eine wirkliche Diskussion hat es nicht gegeben. Das ist klar, wenn das Radio dabei ist, oder drei Mikrofone <lacht> auf dem Tisch, ist man ein bisschen zurückhaltend mit Diskutieren. Hier vielleicht der kurzen Ausschnitt, wie das dort so tönt hat
2: Einspruch bekommen. Ja. Das ist eher ein Überflutungsbecken. Ja, ich darf da nicht bauen. Jetzt habe ich 300'000 Steine für das Land, aber bauen was ich nicht darf. Gut, das ist unser Überflutungsbecken. Ja, genau, das, das ist nie geregelt worden. Ich habe einfach zäure mehr Probleme. Aber das ist ja nicht von mir aus Nein, es hat ja nichts zu tun mit dir. Ja. Es hat ja gar nichts zu tun. Ja. Oder? Im Ganzen nicht gemeint. Im Ganzen. Aber ja, ja. seitdem, also, als ich jetzt dachte, den Rotbach wieder ausgebaut haben. Jetzt geht es besser. Eben nicht. Jetzt ja, hast du ja, Schikanen reingebaut. Vorher hatte der Zoo. Jetzt hast du ja. wieder Wasser drin. Ja. Ja, ich glaube es so. Nein, ja, 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 ich hatte ein riesiges Problem das ist ja das nicht gegen dich. Das ist ja nicht das ist dann nicht richtig geregelt worden. Und die Auto hat gar kein die geht. Ja, die muss fünf Minuten sein, die <lacht> hey, hier, und ich kann bin, habe sie Auf <lacht>
3: Also, man hört, es geht auch so um Gemeinspolitik, mehrheitlich Zustimmung. Und immer mhm. wenn sie mal so ein bisschen angefangen hat mit so etwas, wie eine Diskussion ist, per Zufall, wir haben es gehört, gerade sie wird auch da und hat <lacht> äh, ein und hat das Ganze ein bisschen unterbrochen. Aber sie hat auch natürlich Leute dafür können. Und ich habe mich dann gefragt, angenommen, wenn mal diskutiert wird, geht man dann auch wirklich mit einer, mit einer anderen Meinung vom Tisch? Sind Sie auch mal plötzlich mal andere Meinung vom Tisch gegangen, als Sie gekommen
2: sind? Ja, han habe ich sicher auch schon gehabt, ja, aber äh, meistens wird auch so viel diskutiert. Da sind sechs Personen hier drin, hier Nein, reden, was tut man
9: Da kommt man auch so ein Element hinein, aber äh, da, mit, mit Heine <lacht>
2: <lacht> äh, kann ich im Prinzip nicht befehlen. Aber etwas ein bisschen sicherer Einfach das, was ihn interessiert, das, ist, das bleibt da mhm. Aber viele Sachen, die ihn nicht interessiert,
3: also so ein zusammenfassen, man nimmt nicht viel mit oder nur das, was eben einem gefällt. Aber äh, um ein bisschen ein Bild zu bekommen von der Runde, hilft es vielleicht, wenn wir mal den Wirt fragen vom Gasthof Engel zu äh, Heuswil, äh, wie er das so erlebt mit dieser Runde. Das ist der Daniel Bisten. Er ist so ein bisschen mit einem Auge dabei. oder ja, sieht das Ganze ein bisschen von aussen, ist aber nicht am Tisch. Ich habe ihn mal auf die Seite genommen und wollte seine Meinung wissen. Wie sieht er das? Ist es tatsächlich so eine Diskussion, die da aufkommt? Ich weiss nicht, ob man eine so Diskussion als solches direkt sagen Zum Teil hat man die gleiche Meinung, zum Teil hat
0: man andere Meinung. Zum Teil hat man einfach auch irgendwelche Aktualitäten ein bisschen erzählen oder miteinander ansprechen. Wie hast du es jetzt? Du oder wie meinst du es? Je nachdem, was wir haben, Morgen in der Zeitung gesehen oder was man auf 20 Minuten gelesen hat oder was immer, kommt noch irgendwo mal ein zur Sprache. Oder vor einer Woche ist ein, ein tragischer Unfall passiert. Und da hat man das natürlich
3: diskutiert. Aber hat man denn diskutiert oder hat man dann einfach einander erzählt?
0: Also logisch sind die Leute aus verschiedenen äh, Regionen, also Regionen, sie ist halt aus dem Nachbardorf oder aus diesem Dorf oder äh, aus einem anderen Kanton. Aber irgendwie könnt man einander immer ein bisschen besser, ein bisschen weniger gut. Und sicher ist es eine äh, äh, gleich, gleiche Meinung. Es ist natürlich auch alles so ein bisschen aus dem gleichen Umfeld. Also, wir haben ja nicht Leute aus irgendeinem ganz anderen Umfeld, die also, noch eine ganz andere Gesinnung haben. Also, Logisch sind wir hier ländlich und wir sind in einem ländlichen Raum und haben eine andere Gesinnung, als eine, der, einen, der in der Stadt Zürich wohnt. Das ist ganz klar. Aber es ist natürlich ist es ein bisschen einheitlicher, aber logisch gibt es immer wieder auch Meinungsverschiedenheiten, die aber nicht irgendwie in Sachen ausarten, wo man noch dann
3: muss sagen muss, das ist bösartig gegenüber von anderen. Oder? Also man kann vielleicht zusammenfassen, man, man ist vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber man tut sich schnell auch so ein einmitten, oder? Und äh, andererseits duscht man sich dann auch gleich aus und äh, das gibt dann Zusammenhalt den Kit sozusagen in dem Ganzen. Aber auch da, ist so ein Filterblase, wie es der Wirt so schön gesagt hat, Das sind alles gleich, gewesen, die Kirche im Dorf.
1: Also wirklich eine Filterblase, auch am Stammtisch. Wie mhm. schätzt das wie repräsentativ ist der Besuch an dem Stammtisch gewesen?
3: Also ganz ehrlich, habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in meiner früheren Zeit. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und äh, habe auch ab und zu mal an einem Stammtisch dabei sein, an einem Stammtisch sitzen und äh, es ist einfach schon so, man, man mag sich, es herrscht irgendwie so ein bisschen Konsens, man nickt vielleicht eher mal, auch wenn man nicht so genau gleiche Meinung ist. Also, so wie es dort ist, ist es wahrscheinlich an vielen Stammtisch, aber man muss auch sagen, vielleicht nicht an allen.
1: Also, wir haben ein Ohr voll genommen, am Stammtisch in Häus-Wil, im Kanton Luzern. Wir haben gehört, wie eine Diskussion im Dorf, am Stammtisch Kantone, wenn alle alle kennen, alle von dem gleichen davon und man den eben auch nicht unbedingt wett anecken.
0: SRF1 Doppelpunkt
1: das ist die Hintergrundsendung Doppelpunkt auf SF1 und wir nehmen unsere Diskussionskultur unter die Lupe und wir wollen wissen, was denn eine gute Diskussion ausmacht. Diskutieren ist ja etwas, das auch mit Übung zu tun hat, etwas, das man lernen kann. Darum wollen wüsse, wissen, wo man dann lernt zu diskutieren und ist auf die Strasse gefragt. Und zwar zu Oerlika, auf dem örliker platz wo es immer wieder Markt hat. Ich würde sagen, ein bisschen diehei und dann vor allem in der Schule. Am Anfang denke ich, habe ich äh, vor allem gestritten beim Diskutieren, weil ich Recht habe. Jetzt ist es eher so, dass ich versuche, den anderen zu verstehen, seinen Standpunkt zu sehen und dann nachher, äh, selber mir einen neuen Standpunkt zu bilden oder meinen Standpunkt zu verfestigen. Also diskutieren, um den eigenen Standpunkt zu verfestigen, diskutieren, um seine Argumente zu testen und am Ende vielleicht auch seine Meinung zu ändern, wenn es gegenüber ein besseres Argument hat. Wie man diskutiert, ist in den letzten Jahren ein großes Thema an der Schule geworden, Ruben. Ja, weil äh, die Schulen gemerkt haben, hey, sich austauschen, argumentieren, sich gegenseitig
3: abfragen in einer Diskussion ist wichtig. Und übrigens, was ich in meiner Schulzeit immer ein bisschen vermisst haben,
1: ganz Aber ehrlich. Was heisst das, vermisst? Also, wir viel diskutiert in der Schule. Ja gut, ich glaube, es ist auch ein bisschen von Schule zu Schule unterschiedlich wahrscheinlich. Ja,
3: Aber ähm, Argument suchen, nicht so von Beleidung sein, dass alles, das habe ich da irgendwie im Alltag gelernt, ein später und wäre froh war, hätte man das in der Schule mal angeschaut. Und jetzt habe ich erfahren, dass genau dort da dran in den pädagogischen Hochschule Festtrag wird. Ich habe mit dem Stefan Hauser geredet. Er ist Professor an der pädagogischen Hochschule Zug und er leitet das Zentrum für Münd. Das gibt es tatsächlich. Und dort schaut man, äh, wie man die Schule kann gestalten kann, dass die Schüler lernen, zu kommunizieren und zu argumentieren. Und er sagt, warum die Schulen seit ein paar Jahren Diskussion als sie mehr in den Unterricht einplanen. Zum einen ist es so, dass man den ganzen Bereich
7: der Mündlichkeit sehr viel stärker beachtet als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, weil man gemerkt hat, dass es verschiedene Kompetenzbereich gibt jetzt neben dem Lesen und dem Schreiben, die halt sehr wichtig sind für, fürs Lernen, aber auch ähm, für gesellschaftliche Teilhabe. Und da ist zum Beispiel auch die Demokratiepädagogik sehr stark äh, daran interessiert, dass also mit welchen Mitteln kann man Schülerinnen und Schüler oder heranwachsende Jugendliche Fähigkeit vermitteln an gesellschaftlichen Debatten teilzuhaben. Und da ist das diskutieren und argumentieren ein sehr wichtiger Aspekt.
3: Also du siehst, es ist wichtige Worte in der Schule und damit man das lehrt, gibt es unter anderem auch in der Primarschule den sogenannten Klassenrat, Klassenrat. Das muss man sich so vorstellen. Verschiedene Schüler sitzen einmal in der Woche zusammen und beraten, diskutieren, wo Probleme in der Schule sind, was für Regeln das es braucht, was einem nicht passt und manchmal sind die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht dabei.
7: Die einen eine Lehrperson wenn noch als Lehrperson präsent sie und wahrgenommen werden, will sie die Diskussion steuern stören. Und andere sagen, das ist ein Gremium, das Gremium, wo eigentlich der Schüler gehört. Ich sollte nicht zu fest steuernd anwesend sein. Und am besten erreiche ich das, wenn ich gar nicht in dem Sitzkreis bin, sondern außerhalb oder vielleicht sogar im Nebenräumen bin. Und so kann ich quasi der Schüler Möglichkeit dass sie tatsächlich unter sich die ähm, Argumentationskompetenzen können ausspielen können.
3: Und so merken die Schülerinnen und Schüler, dass sie durch ihr Argumentieren vielleicht auch etwas können bewegen können, indem sie andere überzeugen, wenn auch äh, die Lehrperson nicht anwesend ist. So macht man sie in der Primarschule oder auch in der Oberstufe.
1: Arten dann so nicht aus, wenn da keine Lehrerin oder kein Lehrer am Start ist. Also wenn ich mich so zurückgrinne, bei uns hat immer... <lacht> ein konterbunter an die wenn der Lehrer oder die Lehrerin mal draußen sind.
3: Ja, das gibt es vielleicht in gewissen Schulen. Ja, Bei mir ja. hat es das nicht gegeben. Aber <lacht> das stimmt, ich habe versucht, so eine Klassenrote mal anzuschauen und wollte wissen, wie das so ist. Ist aber leider nicht so einfach. Die Mikrofone sind dort eher unerwünscht. Also bin ich halt, äh, ein paar Stufen weiter rauf. Ich bin ans Gimmi, weil ich weiß, dass dort auch diskutiert wird. Zwar nicht in einer Klassenrat, sondern einfach als normale Diskussionsstunde. Ich wollte wissen, wie die Jungen dort diskutieren.
1: Also, wir hören dich in die junge Diskussionskultur und hören in den Podcast, den Ruben gemacht hat. Jeden Mittwoch stellen wir euch diesen Podcast online vor, wo wir euch eine Geschichte, ein Highlight aus dem Doppelpunkt erzählen. Findet ihr alles online bei uns. Und diese Woche sind wir in einer Schulklasse eben diskutieren.
3: Es verschlägt mich ans Gymnasium Leonard zu Basel. Dort ist Arlette Schneider, die uns Zuhören und zu Argumentieren mit der Klasse seit Jahren pflegt. Wir
9: machen Zigzag-Suppa. Machen wir Zigzag-Suppa.
6: Machen Sie Zigzag-Suppa, Arlette. Wir sind
3: Zigzag-Suppa. Dort sind wir jetzt, Donnerstagnachmittag, Nachmittag, 10 ab 2, Klasse 5K. 19 Schülerinnen und Schüler sind dort und die Klasse diskutiert heute über die Abstimmungsvorlagen. Es geht um die Wohnungsinitiative. Die Schülerinnen und Schüler sind alle um die 18. stehen eineinhalb Jahre vor der Matur und dürfen also die meisten von ihnen abstimmen. Die Anlage ist ziemlich einfach. Von diesen 19 Schülerinnen und Schülern sitzen sechs vorne am Tisch. Drei Pro, drei Contra und die anderen schauen zu. Aber im Moment gibt es gerade ein kleines Problem. Es gibt zu viele Männer, die vorne diskutieren wollen. Einer muss also jeweils einer Frau Platz machen. Nur wer?
9: Sie gesagt, Sug.
6: Alle, gut? sick so
3: kann man die Frauenquote wunderbar erhöhen. Auf der Kontrasite sitzen jetzt der Pius, Virginia und der Mischa. Auf der Prosite der Valentin, der Ben und die Laura. Zehn Minuten haben sie jetzt Zeit sich zu diskutieren. Und die Schülerinnen und Schüler, die haben sich darauf alle Wochen vorbereitet. Und die, die pro sind, die sind auch wirklich dafür. Und die anderen auch im richtigen Leben gegen die Vorlage. dringend notwendig, ist unterbrechen, weil jemand nicht aufhört zu sprechen. Ja? Aber zuhören, wenn jemand spricht. Bevor es aber losgeht, gibt es zuerst noch vier Regeln, die die Lehrerin Alex Schneider gross an die Wandtafel geschrieben hat. Und wenn man das so anschaut, dann merkt man, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Eine gute Diskussion wäre ja eigentlich so einfach. Sachlich bleiben, sachlich argumentieren. Zweitens, nicht auf Person gehen. Drittens, kein Zwischenkommentar. Und viertens, zuhören und ausreden lassen, dass man das nochmal schön zusammengefasst haben. So, und jetzt geht's
6: los. Vielen Legen Sie los. Sie haben auch Pro und Kontra. Sie haben den
9: Raum. Ja, so also ein Grund ist schon, ja, dass die Wohnungen teurer werden auf, aufgrund von diesen Luxusrenovationen. Aber ähm, die, die Initiative kommt ja hauptsächlich von der linken Seite. Und die sind ja auch für den Klimaschutz und so.
3: Die Schülerinnen und die Schüler warten ab, lesen auf ihren Zettel ihre Argumente, die sie aufgeschrieben haben und schauen aufeinander an. Und äh, ausser die anderen sind, sind erstaunlich ruhig
9: und hören ähm, gespannt äh. zu. Aber muss dann der Wohnungsmarkt immer gewinnorientiert sein? Nein, es muss ihm nicht. Aber du musst dich trotzdem über Wasser halten können. Ja, aber ich glaube nicht, dass es gerade liegt, dass die Menschen dann in den Häusern hören, gehören, dass sie sich über Wasser halten müssen. Ich glaube, das ist dann ein Luxusproblem von denen. Ja, aber das ist die freie, freie Marktwirtschaft in der Schweiz. Also die freie Mark- Marktwirtschaft besteht ja immer noch dann zu äh, etwa 90%. Wir reden hier von 10% bezahlbarem Wohnraum. Jo, mir Und ist irgendwie zu pauschal gesagt, okay, wir machen jetzt für die ganze Schweiz, machen wir es so, anstatt dass wir einfach. Ähm, Und
3: die Fahrt kommt die Diskussion dann, was bei dieser Initiative um den Anteil von gemeinnützigen Wohnungen geht.
9: In
8: Zürich gibt es ja, schon 45% der ganzen Häuser sind. Gemeinnützig, also werden gemeinnützig genutzt und es sind halt, dann finde ich halt im Vergleich zum Beispiel 10% weniger. Ich finde sogar in den Grossstädten sollte es auch noch mehr sein, aber dann ist halt auch das Ding, dass es dann auch das ganze Land betrifft und eben, man schaut die in der Großstadt schon, aber...
9: Ja, also ich meine, wenn man jetzt 45% wird im ganzen Land macht, dann wird es irgendwann auch ja, die Wirtschaft das heißt zu wenn Du das
8: heißt, dass 10% zu so viel ist. In den Großstadt sind es schon viel mehr.
9: Ja, aber es ja, ist auf die ganze Schweiz, es ist ja, ja die ganze nicht in, an einem Ort Da wird wahrscheinlich das heißt, irgendwo so eine Hinterdruckung so. oder so weniger sein als in Basenstaat, das ist ja logisch. Aber es wird aber wahrscheinlich auch nach Bedarf verteilt werden, denke ich. Ja, aber das ist genau das, was ich meine mit subjektiv Subjektivförderung. Dass man einzeln oft tun und nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach für alle einfach die gleiche Regel. Und das tut dann so viele ähm, Sachen in den Weg, die man jetzt eventuell gar noch nicht in Betracht gezogen hat. Ich fand es viel besser, wenn eben die Kantone ähm, oder Gemeinde halt das Salvo schauen und die eigenen Regelungen machen und selber Salvo schauen, ob sie jetzt durch so eine Genossenschaft machen. Das wird auch da nicht nichts gut gehen. Genau
3: diskutieren, das sehe ich, das tun die Schülerinnen und Schüler sehr gerne und sie nehmen sich auch ernst und es fällt mir auch auf, es wird nicht reingeschnurrt, auf Deutsch gesagt. Niemand lacht oder schreit rein, wenn jemand ein Argument bringt, das vielleicht jetzt nicht ganz verhebt. Und wenn ich mit jemandem diskutiere, dann passiert das ja manchmal, oder äh, man ist so in Fahrt, dass man manchmal einander ins Wort fällt. Das passiert hier da nicht, man hört wirklich zu. Und am Schluss von dieser Diskussion wird alles noch nochmal auseinanderbeinlet. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen nochmal sagen, was ihnen an dieser Diskussion gefallen hat, was schwierig ist und was was nicht und was man könnte anders oder vielleicht sogar besser machen
6: ähm, Ich habe die Diskussion eigentlich sehr gut, gefunden, weil sie auch sehr sachlich war und nicht angreifend. war. Und das eigentlich auch gut gut zugelassen worden ist. Ich
8: finde, es macht allgemein mehr Sinn, wenn man auf ein Argument eingeht, das gerade gesagt worden ist und dort wie ein Konter geht.
9: Ja. Sehr gut gesehen, von ihrer Seite aus finde ich. Aber zudem hat es auch Meiner Meinung nach noch bessere Gegenargumente. Hatten. Aber das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Wie war es
6: für dich, was selber vorne ist? Sagst
9: du, was ist war. Also Es war immer schwierig, auf, der, auf die Argumente von den Gegnern ähm, zu antworten. Und zwar auch eine passende Antwort zu geben und nicht irgendwie ausweichen oder ein anderes Argument zu, zu, zu kontern.
3: Also nochmal reflektieren, was hat man gesagt, wie ist es übergekommen, wie hat man argumentiert. Das macht man ja eigentlich auch mal viel zu selten. Das würde uns vielleicht auch mal gut tun, wenn wir unsere eigenen Diskussionen spiegeln, diskutieren über die Diskussion. Den Schülerinnen und Schülern ist es also wichtig, dass man einander zuhört, die Argumente ein bisschen büschelt, nicht ist und sachlich das ist eigentlich genau das Gegenteil davon, was man so in den sozialen Medien sieht, was hat dort so entgegenfliegt, wie ich schon am Anfang aufgezählt habe. Und das fällt auch den Schüler
9: auf. Und ich habe das Gefühl, es haben ziemlich viele Leute einfach ein größeres Mund auf den sozialen Medien als im echten Leben. Also würden sich nie getrauen gleich argumentieren im achten Leben wie auf den sozialen Medien, weil man sich halt einfach gut verstecken dort. auch mit mit Fake-Accounts oder so etwas. Die sozialen
3: Medien sind keine richtige Anlage, zu diskutieren, finden die Schülerinnen und Schüler. Und darum haben die meisten auch gar nicht so grosse Lust, dort überhaupt einmal mitzudiskutieren, sagen sie mir. Man diskutieren dort wie hinter einer Maske, sagt Virginia, wo ich am Schluss der Schulstunde mit ihr geredet habe.
8: Und ich weiss nicht, man kann sich auch halt online wie verstecken davon und dann... Ich finde es einfach nicht so authentisch, wenn ich dann mit jemandem diskutiere diskutiere online. Keine Ahnung, halt einfach nicht wirklich richtig überein.
9: Ja, ich finde, die Meinungen sind meistens eher heftig äh, in den sozialen Medien. Da gibt es nicht so viele Abstufungen, denke
3: ich. Sagt der Valentin. Aber wie ist es so im richtigen Leben? Färbt der aggressive Grundton im Netz ab auf unser, sagen wir mal, analoge Leben? Die Klassenlehrerin Annette Schneider sagt mir da etwas sehr Interessantes.
6: Ich habe nicht mal so fest das Gefühl, dass es jetzt nur gehässiger geworden ist, im direkten Diskutieren. Ich glaube wirklich, es sind wie zwei ein Paar Schuhe. Und äh, es ist eher irgendwie... Es gibt, es gibt einen Song, der heisst äh, «Niemand streitet mit mir», aber... Im Netz sind alle so mega hässig. Und mir kommt es endlich so vor, dass die Kultur direkt streiten eher verloren geht. Und dafür kann man ablassen im Netz. Und das dünkt mir eher, als dass ich das Gefühl habe, es geht jetzt mega ab.
3: Also man streitet eher weniger im richtigen Leben, dafür tut man sich gegenseitig im Netz mehr auf die Kappe geben. Wenig direkt streiten, face to face, dafür doppelt so fest im Netz. So sagt es Schneider. Nur die sozialen Medien die ja eigentlich schon gar keine richtige Diskussionskultur zu. Dalit Schneider zeigt das an der Wandtafel mit diesen vier Diskussionsgrundregeln.
6: Wir haben jetzt auch hergeschrieben, keine Zwischenkommentare. Also, dass ich sozusagen aus dem Off Kommentar machen, die jemanden verunsichern können. Und das ist natürlich genau das, was ja passiert, oder? dass ich mich wie ein- einmischen irgendeine Diskussion, wo möglicherweise sogar sachlich oder zwischen zwei Leuten läuft, wo ich plötzlich irgendwie noch zusätzliche Infos gebe, die wo, wo vielleicht diskreditieren oder so. Und das denke ich, das muss sehr bewusst angeübt werden und umso wichtiger wird eigentlich zu diskutieren ist auch denke ich.
3: Dass die manchmal sehr kassige Diskussionskultur im Netz abfärben auf den normalen Alltag das glaubt die Schulkasse an diesem Gimmi Basel nicht. So geht es auch den Schülerinnen und Schülern. Sie diskutieren vor allem im richtigen Leben und das sehr gern will.
8: also ganz klar, weil jeder hat eine eigene Meinung. Ich finde auch, das ist auch gut. Und ich finde, wenn ich aber Neues kennenlerne, ist es immer spannend, was die für eine Meinung haben. Und ich muss ja nicht die gleiche haben. Und darum diskutiere ich eigentlich nicht zum Recht haben am Schluss, sondern einfach, um eine Person besser kennenlernen und selber davon profitieren und wie auch ihnen vielleicht die Chance geben, von mir etwas anzuschauen.
3: Das Diskutieren untereinander hat halt schon sehr viele Vorteile. Man argumentiert, man lernt einander besser kennen, man kann seine eigene Meinung überprüfen und dann vielleicht einmal die eigene Meinung ändern. Aber macht man denn das auch wirklich, die eigene Meinung einmal ändern? Da habe ich nicht überall die gleiche Antwort bekommen.
8: Es ist, ich finde es sehr schwierig eigentlich. Aber es ist nicht so, ich habe es auch schon gemacht. Also wenn ich jetzt wirklich finde, du, hörst, du kannst wirklich falsch liegen, dann ändere ich meine Meinung schon. Vielleicht gebe ich das grad dann nicht zu, aber am nächsten Tag oder so. Aber nachdem ich es überwunden habe, so, ja, aber ich mache es durchaus schon.
3: Warum, warum ist es schwierig? Ich kann es nachvollziehen, aber warum ist es schwierig?
8: Also wenn es jetzt eine Diskussion ist, so, ähm, ich sage wirklich, nein, ich finde, es ist wirklich das und es ist jetzt einfach so und die andere Person sagt, nein, es ist so. Und dann, wenn man sich so überlegt, könnte die Person auch Recht haben? Und wenn man es realisiert, jo, es kann sein. Es muss nicht heißen, aber es kann sein. Und dann geht mir das einfach in dem Moment nicht zu, weil, es ist, es ist wirklich, weil man weiß, dass es eine Diskussion ist. Wenn man wüsst, dass es keine Diskussion ist, würde man auch sagen, hey, du, los, du liegst auf jeden Fall richtig. Bei diesem Punkt, vielleicht nicht bei diesem, da bin ich
3: nicht einverstanden, aber... Schon. Also, ja.
9: also ich würde nicht diskutieren, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass, dass, ich vielleicht, dass meine Meinung falsch wäre.
3: Also nicht grad sofort die Meinung ändern, das machen die einen. Die, anderen, die sagen sich, ich diskutiere genau wegen dem, damit ich die Meinung neu verändern kann. Formen vielleicht auch mal ändern. Aber auf einen anderen können wir alle zusammen dann, wo ich diese Frage darstelle. Müssen wir einander wieder ein bisschen mehr zuhören? Ja, yeah,
4: ganz klar.
8: Ja, yeah, schon. Sure.
9: Ja, das habe ich doch auch schon das Gefühl, dass man ja einfach stur auf seiner Meinung ist und einfach will Argument nach Argument <lacht> raushauen Und am anderen gar nicht wirklich los und nicht probiert, sich so in ihre Rolle oder Position zu setzen und nicht so wie um die Ecke denkt. Doch, das fällt mir schon auch auf.
8: Am macht man das nicht, weil man das Gefühl hat, ich habe ja eh recht, ich weiß ja eh alles besser. Also ich find man soll sich mal zuhören und dann kann man sich auch, auch einigen, einigen in welche Richtung man wird will. Vielleicht machen wir das auch zusammen. Das heisst nicht, also wenn jetzt zwei an einem Punkt sind, wo sie diskutieren, dass jemand fürs A ist und jemand für B. Man kann ja auch schauen, dass man zusammen A B ist oder zusammen A, zusammen B. Ich ja.
9: würde schon sagen, aber es braucht Zeit auf jeden Fall und ähm, die muss man sich vielleicht auch nehmen.
8: Man schnell dann schon beim nächsten Thema und so und wir werden lieber noch bei dem bleiben und halt das ausdiskutieren. Ähm, schnell finden die Leute so, ja, das ist jetzt fertig. Also für mich ist es gut so. Ja, schade.
3: <lacht> Mehr einander zuhören. Geduld haben nicht nur möglichst schnell ein Thema abhaken. wollen. Abholen. Die Jungen die haben das offenbar gemerkt. Das braucht mehr Zeit, um sich andere Meinungen durch den Kopf zu gehen. Vielleicht ist das auch genau das, das Hauptproblem. Nicht, dass man nicht diskutieren können, sondern dass man vergessen, dass zu einer guten Diskussion halt auch das Zuhören gehört. Dass man einander nicht genug Raum geben, zum Zuhören Und zum auch mal eine andere Meinung, eben so zu Oder wie der Stefan Hauser von der Pädagogischen Hochschule so gesagt Das
7: ist äh, etwas, wo man grundsätzlich immer kann. Als Forderung in den Raum stellen, die wahrscheinlich nicht schadet. Also, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man einander zuhört. Das heisst übrigens ja nicht, dass man immer aus gleicher Meinung sein also, muss. Ähm, es geht ja auch um die Frage, wie gehen wir mit Dissens um. Das bedingt zwar, dass man einander gut zulässt, aber sind wir auch fähig, jetzt, sagen wir mal, in einem persönlichen Kontext eine andere Meinung zu aber auch in einem gesellschaftlicher Kontext. Es gibt andere Positionen und wir müssen Mittel und Weg finden, dass wir Minderheiten integrieren können oder dass wir halt die Meinung der Mehrheit akzeptieren Das ist sozusagen im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen Kontext eine wichtige Form von Zusammenleben. Und ich denke, dass das können und zulassen wollen, dass das eine wichtige Voraussetzung ist.
1: Hi, das dürfte schon fast nach einer mustergültigen Diskussion, Ruben. Wie hat es denn die Klasse gehabt, mit dem Diskutieren, wenn die Lehrerin eben nicht umgekehrt ist? Also fällt man sich da zum Beispiel nicht ins Wort?
3: Lustig ist, als ich die Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht gefragt habe, wie sie es sonst machen, wenn niemand umgekehrt ist, haben sie mir tatsächlich gesagt, ja, man fällt sich ins Wort. Aber man ist es sich eher bewusst, also, weil mhm. man es in der Schule auch entsprechend gelernt hat. Eben.
1: Und offenbar schätzen die Schülerinnen und Schüler die direkte Diskussion. Sie betonen auch, wie wichtig das zuzuhören ist. Weil ihr Eindruck ist, dass wir uns nicht so gut zuhören. Und diesen Eindruck hast auch du auch wo du die Leute auf der Straße angehauen hast. Ja, bei allen Fragen, die ich gestellt habe, rund ums Diskutieren, sind alle anderer Meinungen.
3: Also andere haben nicht mal die Meinung beim Diskutieren usw. So Aber bei dieser Frage haben auch auf der Straße alles das Gleiche gesagt, ich wollte wissen, ob wir uns mehr zuhören müssen. Finde ich schon, ja. also man lässt sehr wenig aufeinander. Oder auch ein bisschen, ja, Körpersprache lernen und so. Wie, wie fühlt der andere sich? Ich gehe jetzt nicht ein, wenn ich sehe, oh, ähm, ihm geht es vielleicht nicht so gut und gehe gerade ag- ag- aggressiv in ihn los. Oder? Das ist, man muss ja auch ein bisschen vielfühliger sein, oder? Ist das, wie denken ihr heute, wenn wir einander heutzutage ein bisschen mehr zuhören? Wieder?
8: Mm, ja, ist schon viel oberflächlich, muss ich sagen. Finde ich.
7: Sicher, ja. Ich denke einfach, wir sind ja halt in der älteren Generation, es ist vielleicht schon anders, oder? Die Jungen und andere Interessen.
3: Also früher hat man mehr einander zugelassen als
7: heute. Sicher ja. Man hat auch nicht die technischen Möglichkeiten wie heute, oder?
3: Also zulassen vor allem finde
5: ich. Sollte man besser den anderen können. Ja, also im, Im Gespräch habe ich auch immer das Gefühl, dass der anderen hat man gar nicht zugelassen. Äh, jetzt habe ich ins Lehren herausgeschwätzt. Äh, ja, das dünkt mich, wäre gut, wenn man etwas besser zulassen könnte. Manchmal muss man sich auch selber oder den Ohren nehmen.
7: Ja, das ist mannigfaltig. Ich bin ja auch Ausbildner oder, von Lehrlingen. Und ich habe festgestellt, dass viel das Zulassen gar nicht von zu Hause aus können, von daheim aus.
1: Selbst sowieso immer. Also, das ist keine Frage. Das hat man früher auch schon nicht immer unbedingt gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, das man muss, Ja, das muss man lernen. Und das kann man nicht einfach so. Eigentlich ist es ja logisch, dass zum Diskutieren auch das Zuhören gehört. Gibt es denn eine Studie, die zeigt, dass wir einander tatsächlich weniger zulassen?
3: Nein, das gibt es nicht, das habe ich nicht gefunden. Aber es gibt hunderte Tipps im Internet und Rotgeben, wie man sich <lacht> besser kann zulassen kann. Also offenbar ist es ein Bedürfnis. <lacht> Allerdings, was sind denn die Gründe dafür? Ich glaube, es ist ein bisschen der enge Fahrplan, den wir haben. So es trimmt aufs Jetzt und man hat <lacht> einfach irgendwie zu viel um die Ohren. Das, das sagt mir auch die Soziologin Katja Rost von der Universität Zürich, die wir vorher schon mal gehört haben. Und sie wird auch selbstkritisch.
5: Dann sucht man nebenbei irgendwie noch vielleicht Familie oder, oder Hobbys oder so irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Das wird jetzt ja zu, zu Recht auch bemängelt, dass wir heute so in einer beschleunigten Zeit äh, leben und dass wir eigentlich, sag mal so, wie Sklaven unserer Terminkalender sind. Ja, und, und eigentlich so ein bisschen Entschleunigung nicht schlecht wäre. Und ich glaube, äh, dass ich früher auch viel mehr zugehört habe. Ja.
0: SRF1 Doppelpunkt
1: Ruben, jetzt hast mhm. du für diesen Doppelpunkt über das Diskutieren einen Stammtisch besucht. Du bist in einer Diskussionsrunde in einer Schulklasse und hast mit Expertinnen und Experten geredet. Jetzt. Wie beantwortest du die Frage, die du am Anfang gestellt hast? Weil ich Wunder genommen ob sich der raue Ton in Diskussionen auf Social Media auch auf unseren Alltag überträgt und ob wir verlernt haben, zu diskutieren. Zu welchem Schluss bist du gekommen?
3: Hm, gute Frage. <lacht> Nein, also <lacht> ich ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir haben es ähm, nicht verlernt. Das sehe ich, nachdem ich ein bisschen nachgeforscht habe. Es gibt viele Debattierclubs in der Schweiz, wo man argumentieren kann. Lernen. Und dann kommt jedes Mal die Abstimmung. Oder? Und dort wird viel diskutiert. Und wenn man sich genauer anschaut, sind wir eigentlich ständig irgendwo in einer Diskussion. Aber ich muss das so sagen, wie mir das die Schülerinnen und Schüler gesagt haben. Man muss immer schauen, dass man einander nicht und damit eben auch, dass man dort zuhört und dass äh, die Schule auch da drauf springt, eben auf Diskutieren, das zeigt doch eigentlich auch einiges und zwar, dass Bedarf da ist, dass man es eben lernen und zum Punkt, dass man es verlehre durch die sozialen Medien, sagt Romy Jaster, die Argumentationstrainerin und, und äh, Philosophin, wo die Sternstunde Philosophie war, ist, ja, wir diskutieren viel, aber auch in den sozialen Medien.
4: Es ist ja auch irgendwie lustig, also einerseits wird immer davon gesprochen, dass Es diese Echokammern oder beziehungsweise in den sozialen Netzwerken dann Filterblasen gibt, dass wir also abgeschirmt werden von den Algorithmen der sozialen Medien von Andersdenkenden. Gleichzeitig wird moniert, dass sich im Netz so unmöglich gestritten wird. Das sind ja zwei Beobachtungen, die erstmal gar nicht zusammenpassen. Also wenn wir tatsächlich so abgeschirmt ja. sind von Andersdenkenden, dann äh, ist es ja erstaunlich, dass da so ähm, harte Konflikte äh, zutage treten. Und ich habe auch meine Zweifel, ob wir da eigentlich so abgeschirmt sind.
3: Eben also, ich möchte jetzt irgendwie diskutieren wir überall und ich glaube, wir diskutieren auch gut Überall. <lacht> und Sie haben sich
4: das Wort
1: gemeldet, Ruven, per Mail mhm. und auf Facebook oder per Sprachnachricht.
3: Ja, per WhatsApp hat sich der Hörer Heinz aus Kapstadt gemeldet, von weiter weg. Er hat das Wort zum Diskutieren in den sozialen Medien zu diskutieren. Dort sie für ihn ein Tabu.
7: Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt nur Diskussionen Face-to-Face. Also überhaupt nicht über die Facebook und was irgendwelche Medien sind, das gar nicht. Weil das ist eine endlose Schreiberei und alle schauen mit und das ist eigentlich eine völlig sinnlose Sache. Also wenn du ein Problem hast mit irgendjemandem, dann löst das face to face.
3: Das heißt Heinz aus Kapstadt und die Hörerin Sigrid Seitz aus Berneck, St. Gallen, diskutieren mit einem «Ping-Pong-Spiel» schreibt sie sie wirft äh, einen <lacht> Gedanken in die Runde, das Gegenüber nimmt den Gedanken auf und wirft ihn dann wieder zurück, wirft seine Ansicht rein äh, und äh, das kommt dann einfach, gehe ich dann einfach weiter so ins Thema. Am besten geht das bei Themen, bei denen ich mich bei meiner Ansicht noch nicht gefestigt bin. Und srf hörin Rose Doblis aus Bern hat angelötet. sie sagt es ähnlich, so ein Ping-Pong, also so eine Diskussion, bringe sie sogar weiter im Leben.
1: Bei einer Jugendzeit aufgewachsen, wo wir so ein äh, Jugendlager kann, so, um wahnsinnig gerne diskutiert und äh, wir haben heftig diskutiert und was ich finde, ist, der Mensch ist oft nicht gewann, heftig zu diskutieren, fair und heftig. Das ist ganz wichtig, weil man lernt genau das lernt man, wie der andere denkt und äh, man muss genau formulieren und anderen klar machen, wie man es meint und was man denkt. Und man kommt äh, sehr viel weiter so im Leben,
3: das ist klar. Man kommt weiter, aber für sie ist es nicht immer so einfach zu diskutieren. Manchmal gäbe es auch Missverständnisse.
1: Oft fühlen sich die Menschen da dadurch angegriffen. Aber ich kritisiere ihr Verhalten äh, kritisieren oder ihre Aussagen. Und das man und nicht der Mensch an sich. Und das ist oft eine Verwechslung. Und das wird oft zu einem grossen Problem in den Diskussionen. Das kann ich noch mal sagen.
3: Also klare Haltung, klare Äußerung, auch wenn es heftig
1: ist. Und zum Schluss kommen, hast du noch etwas sehr Praktisches für uns gebraten, nämlich Tipps für eine gelungene Diskussion. Und ein paar Sachen haben wir schon gehört. Zulassen, untereinander ausreden, lassen. gibt es ja noch andere Tipps?
3: Ja, es gibt noch andere Tipps, und zwar von der Argumentationstrainerin Romy Jaster. Sie haben wir jetzt schon mehrmals gehört in der Sendung. Sie hat drei spannende Tipps, wie man wunderbar eine geordnete und schöne Diskussion führen kann.
4: Unser Ansatz ist jedenfalls ein, ein Dreischritt, der darin besteht, zunächst mal Zu wiederholen, was das Gegenüber überhaupt gesagt hat, also oft kommt einem ja so ein Redeschwall entgegen und da stecken irgendwelche Argumente drin oder irgendwelche Behauptungen, aber da kommt auch noch ganz viel anderer Kram und womöglich ist das nicht so besonders aufgeräumt und dann einfach zu sagen, okay, also wenn ich das richtig sehe, ist dein Punkt der und der. Man zwingt sich selbst dazu, auch gut zuzuhören. Das ist ja auch etwas, was man irgendwie sich aneignen muss. Und wenn man das geschafft hat, dann im zweiten Schritt, und das ist sehr kontraintuitiv, weil natürlich beim Streiten ja vor allem Kritik geübt wird, aber im zweiten Schritt dann ähm, Gemeinsamkeiten herauszustellen zwischen den Positionen. Also mhm. zu sagen, das und das sehe ich auch so. Also das und das an deiner Position, das finde ich plausibel, überzeugend, interessant, wichtiger Punkt. Und dann in einem dritten Schritt erst tatsächlich die Kritik an diesem Standpunkt üben. Und dadurch hat man einen sehr aufgeräumten Diskurs. Man greift sich einen Punkt raus, sagt, worin der, was daran gut ist und mhm. sagt dann, was daran schlecht ist. Und dann hat man äh, es geschafft, irgendwie schon mal eine Diskussion gut aufzugleisen. Und ich würde tatsächlich empfehlen, das in einer Diskussion so oft wie möglich zu machen. Also wenn man das Wort ergreift, zu versuchen diese Schritte zu durchlaufen, solange man noch übt. Und dann irgendwann geht das in Fleisch und Flut über.
3: Also dann würde ich sagen, bei der nächsten Diskussion einfach mal ausprobieren.
1: Ja, hast du es denn du ausprobiert?
3: <lacht> ich habe es ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss extrem gut zuhören und äh, gerade während dem Hören schon auf zu büscheln.
1: Das ist ziemlich schwierig. Ich bin noch Anfänger, <lacht> aber ich werde immer besser. Ja, okay. <lacht> Übung macht der Meister, kann man dazu sagen. Haben wir zu diskutieren verlernt? Das ist der Top-Punkt von Ruben Born. Mein Name ist Priska Plump. Und Tipps für eine gelungene Diskussion, die haben wir für Sie auch online auf srf1.ch. Und dort finden Sie in Kürze auch diese Sendung als Podcast. Einfach zum nochmal hören, zum Weiterempfehlen. Oder selbstverständlich zum Diskutieren. Und falls Sie jetzt noch etwas haben, wir sind natürlich offen für die Diskussion. Wir freuen uns über Ihre Post an studio.srf1.ch.
0: SRF1 Doppelpunkt.
4: SRF 1